0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá,
1: boa noite.
2: Boa noite. Um acidente com um ônibus de turismo no Paraná deixou hoje 19 mortos. Equipes de Santa Catarina ajudaram no socorro às vítimas.
1: Ainda não é possível dizer a causa exata do acidente, mas o local é conhecido por ser perigoso. A pista estava molhada quando o ônibus bateu em uma mureta.
3: O ônibus saiu de Ananindeua, região metropolitana de Belém, no Pará, e tinha como destino Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Por volta das 8 e meia da manhã, quase no fim da viagem, na descida da Serra do Mar, na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, o motorista perdeu o controle em uma curva e bateu na mureta de contenção. Saiu da pista e tombou nas margens da rodovia. O ônibus ficou destruído. 19 pessoas morreram. Entre elas, cinco adolescentes e uma criança. Os corpos foram encaminhados ao ML de Curitiba. Outras 31 pessoas ficaram feridas. Sete delas em estado grave e foram encaminhadas a hospitais do Paraná e Santa Catarina. Quem saiu com vida não esquece os momentos de horror. Coisa que ninguém pede para que aconteça na vida, né? Uma cena dessa. O motorista prestou depoimento por mais de uma hora. Ele disse que o ônibus perdeu os freios e com a alta velocidade, por causa da descida da serra, ele acabou perdendo o controle do veículo na curva e tombou. O segundo motorista, que estava descansando no momento do acidente, ainda não foi ouvido. Eles estavam se revezando, inclusive ele tinha acabado de assumir a, a direção do ônibus. Segundo a polícia, a empresa de turismo estava regular. Uma perícia deve ajudar os investigadores a descobrir mais detalhes do acidente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Presidente Bolsonaro diz que
2: matéria-prima de vacinas chega nos próximos dias.
1: Sistema de saúde de Rondônia entra em colapso e pacientes são transferidos para outros estados.
2: São Paulo tem primeiro dia de fase vermelha à noite, em feriados e fins de semana.
1: Depois de vacinação, Israel registra menos
2: internações de idosos. Rompimento da barragem Brumadinho completa dois anos com vítimas ainda desaparecidas.
1: E na série especial, será que as enchentes estão mesmo piorando em São Paulo?
2: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia.
1: Em um flagrante de irresponsabilidade, uma dupla saltou de paraquedas de um carro em movimento em plena ponte Rio-Niterói.
2: A Polícia Rodoviária Federal já identificou suspeitos que poderiam ter causado um acidente.
4: A aventura é radical, mas virou caso de polícia. O perigo, o grupo fez questão de registrar. Dois paraquedistas sobem no teto de um veículo em movimento e saltam da ponte Rio-Niterói. Uma moto aquática resgata um dos paraquedistas, o outro pousa em uma das bases da ponte e comemora. Os vídeos foram feitos na última sexta-feira. O local da ponte escolhido foi o vão central, que tem a maior distância até o mar, cerca de 70 metros de altura. Esse ponto é onde transitam os navios que chegam ao porto do rio. Um erro de cálculo não daria tempo do paraquedas abrir e a manobra radical poderia acabar num grave acidente. Os saltos também foram vistos pelos funcionários da concessionária, que administra a ponte. Vários veículos tiveram que desviar
5: pela baixa velocidade imposta pelo, pelo veículo envolvido na ocorrência. O local do salto, ou seja, o vão central, é o que nós chamamos de canal navegável. Existe o risco também de incidentes envolvendo grandes embarcações.
4: Os paraquedistas foram identificados e multados pela Polícia Rodoviária Federal.
5: A gente
6: realizou a autuação dos três indivíduos, que eles foram autuados por é, dirigir sem cinto, trafegar não mantendo a distância da lateral, exibição não autorizada em via e transportar pessoa por fora do
4: veículo. O grupo se apresenta como praticante de base jump, uma modalidade onde o salto com paraquedas é feito a partir de um ponto fixo muito alto. Nesse registro, o grupo invade um prédio abandonado e salta à noite. A polícia civil vai investigar o ocorrido. Gabriel é campeão mundial de base jump. Experiente, ele não concorda com o que foi feito na ponte.
3: Você realizando um salto daquele sem as devidas autorizações, você infelizmente está desrespeitando todas as normas e justamente é, queimando o esporte porque ele pode ser realizado, pode ser feito um salto inclusive igual aquele com todas as autorizações corretas. Sete cidades do estado de São Paulo entraram
1: hoje na fase vermelha a mais restritiva. Em outros municípios, a capital paulista inclusive, haverá uma fase vermelha seletiva. Serviços não essenciais precisam fechar às oito da noite, aos finais de semana e também aos feriados. Quem tem as informações é a Daísa Bellini, que está num tradicional bairro de bares e restaurantes aqui de São Paulo. Olá Daísa, boa noite. Como é que está a situação neste momento por aí?
7: Oi, Cris, boa noite. O movimento agora está um pouco mais calmo por aqui, viu? Começou a chover. Hoje é feriado aqui em São Paulo, é aniversário da cidade. Mas como as novas regras foram anunciadas só na última sexta-feira, a fase vermelha começou agora, às 8 horas da noite. Nessa rua aqui onde eu estou, deve ter pelo menos uns 10 bares. Tem muita gente circulando pelo bairro. A gente cruzou com muita gente aqui pelo bairro, os restaurantes e os bares estavam abertos, mas agora, pouquinho antes das 8 da noite, eles começaram a fechar as portas e, aos poucos, os clientes estão saindo. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana já passaram por aqui, fiscalizando os estabelecimentos. As restrições à noite e nos fins de semana valem até o dia 8 de fevereiro. Quanto haverá uma nova avaliação. Cris, Fara. Obrigada, Daísa.
2: E há poucas horas da fase vermelha começar em São Paulo, um baile funk lotado foi flagrado nas ruas da zona leste da cidade. As imagens foram feitas pelo helicóptero da Record TV. São centenas de pessoas, a maioria jovens, aglomeradas. Ninguém usava máscara de proteção. Carros, motos e bicicletas disputavam espaço entre as pessoas. Enquanto as imagens eram feitas, não foram vistos policiais no local.
1: 50 pacientes internados com a Covid-19 começaram a ser transferidos hoje de Porto Velho.
2: O sistema de saúde em Rondônia entrou em colapso e não tem mais condições
4: de atender todos os doentes. Uma força-tarefa com a ajuda do Exército foi montada para a transferência dos infectados da capital do Estado. Ao todo, 30 viajaram hoje em aviões da Força Aérea Brasileira. Outros 20 devem ir nos próximos dias. Os pacientes transferidos têm um quadro de saúde considerado estável. Isso porque, caso eles necessitem de uma UTI, aqui em Rondônia isso não seria possível, já que todas as vagas dos hospitais... Encontram-se lotadas. Mas um problema é a falta de médicos para atender a demanda.
8: Mas o que não está faltando hoje é fechar a escala com médicos, faltando médicos, e é, leitos de, de UTI
9: para casos graves.
4: Em todo o estado, mais de 580 pessoas estão internadas com a Covid-19 e mais de 2.100 morreram com a doença.
2: Teve início hoje no Amazonas a vacinação com o lote de 132.500 doses da vacina de Oxford.
1: Também hoje entraram em vigor as novas regras de segurança sanitária para tentar frear o avanço da contaminação pela Covid no estado.
10: Uma segunda-feira silenciosa. Avenidas desertas. Comércio fechado. Quem mora no Amazonas só pode sair de casa em situações de extrema necessidade. Para buscar atendimento médico, comprar remédio ou comida. É importante porque do jeito que está só vai piorar. Atividades não essenciais só podem funcionar no esquema de delivery. Nos supermercados é permitida a entrada de apenas uma pessoa por família. Luziette cuida de uma idosa e precisou sair com urgência para fazer compras.
0: Eu vim fazer compra para uma senhora idosa, que eu cuido dela todo sábado e ela fica trancada o tempo todo.
10: Para evitar aglomeração nos terminais, a Prefeitura de Manaus determinou que toda a frota de ônibus esteja nas ruas. A Polícia Civil, a Militar, o Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito percorrem os bairros para garantir o toque de recolher. A movimentação hoje é
11: muito grande. Isso aí realmente traz preocupação porque o objetivo desse decreto, desse ato que está sendo criado é que as pessoas fiquem em casa
10: para que possam desobstruir os hospitais. Vai ser assim pelos próximos sete dias. Uma tentativa para diminuir o número de novos casos e principalmente as mortes por Covid-19 no Estado. Rigor também para quem furou a fila de prioridades na primeira fase da vacinação contra o novo coronavírus. A Justiça Federal determinou que essas pessoas, apontadas na lista oficial divulgada pela Prefeitura, estão proibidas de tomar a segunda dose até que chegue a vez delas, conforme os critérios do Ministério da Saúde. Quem descumprir a ordem poderá ser preso pela Polícia Federal. Entre os proibidos de se vacinar está a secretária municipal de saúde, Chádia Frasch. Ela terá que explicar à justiça por que se imunizou antes de quem trabalha nos prontos-socorros, que seguem lotados.
1: O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que exonerou o motorista dele, que também furou a fila e tomou a vacina.
2: Já o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro Pazuello no colapso da saúde do Amazonas. Pazuello visitou hospitais de Manaus nesta segunda-feira.
1: O governador de São Paulo, João Dória, reuniu hoje três dos ex-presidentes brasileiros em um evento a favor
9: da vacinação. O ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, foi o único a ir pessoalmente.
5: Esse vírus não perdoa. Não perdura idade, classe social, nada. Ele mata.
9: José Sarney e Michel Temer participaram de forma virtual. Os ex-presidentes não quiseram tornar o encontro um ato político. Disseram que o objetivo é incentivar a vacinação. E juntos ressaltaram que o momento é de união.
11: A esperança para vencer essa tragédia, a vacinação, que deve ser feita com um espírito de solidariedade, de união de todos.
9: Fernando Collor de Melo, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff recusaram o convite para a reunião simbólica. Michel Temer tem um papel na negociação para a chegada de matéria-prima da China e conversou hoje com o embaixador chinês no Brasil.
12: A notícia que eu tive do senhor embaixador da China no Brasil é que os insumos estão sendo... É, já, digamos assim, como diria eu, acondicionados Há uma pequena questão técnica ainda lá na China Mas eles virão é, para o Brasil Tanto para o Instituto Butantan, naturalmente, como para a Fiocruz Nós vamos aos números de hoje
2: da pandemia Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.871.000 casos de Covid-19 São mais de mil mortos foram 627 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 56 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.709.000 pacientes curados e 944.000 seguem em acompanhamento.
1: Já vimos agora há pouco que Manaus começou a receber as doses da vacina de Oxford, que foi importada da Índia. Outros estados, além do Amazonas, começaram a distribuir a vacina aos municípios.
13: Os primeiros caminhões com as vacinas saíram pela manhã de um depósito da Secretaria Estadual de Saúde em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde a temperatura das doses foi avaliada. Dali, seguiram para três cidades mais a capital. A maior parte do imunizante foi levada em cinco aeronaves para os outros 88 municípios. Mais de 170 mil doses foram distribuídas hoje no estado. Quase 5% do total foram reservados para casos de emergência.
12: Caso haja, por exemplo, uma quebra, eu se eu cair uma caixa no chão e perderam 50 doses. Temos que entregar, não podemos arriscar, entendeu? É que, isso, que a pessoa perca a vacinação por um erro, um acidente.
13: Todas as vacinas de Oxford recebidas pelo Estado vão ser distribuídas sem retenção da segunda dose. Diferentemente do que foi feito com a Coronavac. Isso acontece porque o imunizante da parceria com a Fundação Oswaldo Cruz tem um intervalo maior entre as aplicações, de três meses. A expectativa é que até março, o primeiro lote das vacinas produzidas aqui no Rio de Janeiro também seja disponibilizado. As vacinas de Oxford foram enviadas para todos os estados brasileiros. 84 mil doses chegaram em Pernambuco na madrugada de domingo. O lote com mais de 100 mil doses do Rio Grande do Sul começou a ser distribuído nessa segunda-feira sob escolta da Polícia Federal. No Pará, todo o carregamento foi levado para o interior do estado. A prioridade são os municípios na divisa com Amazonas, que enfrentam crise do sistema de saúde. Na Baixada Fluminense, a imunização com a vacina vinda da Índia foi iniciada. 700 profissionais da saúde de dois hospitais de Duque de Caxias receberam a primeira dose hoje.
8: É uma situação preocupante, eu não tenho encontrado a minha mãe, então isso é um, uma nova esperança aí de que a gente vai se reencontrar em breve.
2: Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden decidiu manter as restrições a viajantes vindos do exterior. Cidadãos do Brasil, Reino Unido e de países da União Europeia que já estavam na lista, como outros territórios, ainda não podem viajar para lá. A medida é para evitar a propagação do coronavírus e das novas variantes. Hoje, Biden também incluiu a África do Sul nessa lista por causa da nova mutação. A medida não se aplica a pessoas que moram nos Estados Unidos ou que sejam casadas com cidadãos americanos, entre algumas outras exceções.
1: Também nos Estados Unidos, o processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump será entregue hoje pela Câmara ao Senado. O ex-presidente é acusado de incitar a violência que resultou na invasão do Congresso em 6 de janeiro. Ele foi impedido pela Câmara. O julgamento no Senado está marcado para 9 de fevereiro. Trump será condenado se todos os democratas e mais 17 republicanos votarem contra ele. O ex-presidente está fora do poder. Isso significa que o impeachment por si só é simbólico e Trump até pode ser penalizado com a perda dos direitos políticos. Mas para isso será preciso realizar uma segunda votação.
2: Veja daqui a pouco, o presidente Bolsonaro anuncia que matéria-prima para a fabricação de vacinas chega nos próximos dias.
1: E na série especial de hoje, por que as enchentes em São Paulo parecem estar piorando?
2: Em uma conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro afirmou que poderá entrar em um novo partido político a partir de março. Isso se o Aliança pelo Brasil, a legenda que ele pretende criar, não preencher os requisitos legais.
5: É de março, né, vamos reestudar se o partido decola ou não. Se não decolar, a gente vai ter que ter outro partido, senão não temos como nos preparar para as eleições de 22.
1: E no ano passado, quase um milhão e meio de microempresas individuais foram abertas no Brasil, é isso mesmo. Isso quer dizer que mesmo com as dificuldades da pandemia, muita gente decidiu empreender, abrir o próprio negócio. Está conosco a Patrícia Lages, que traz mais informações. Patrícia, é o um número recorde, né? Boa noite. Boa
14: noite para você. você, Cris, e boa noite para você de casa. Esse foi o maior número de aberturas desde a criação da categoria em 2009. De acordo com o SEBRAE, só de janeiro a setembro do ano passado foram abertas 1 milhão 470 mil MEIs, as microempresas individuais, e a tendência é de crescimento para este ano. Mas uma das maiores dificuldades de quem trabalha por conta própria é a gestão financeira. O ideal é ter um mínimo de despesas e dar tempo até que o negócio passe a dar lucro. A dica é bem simples, começar lá investindo o mínimo possível e ampliar o negócio conforme a atividade vai se desenvolvendo. E de preferência, não retirar dinheiro da empresa logo no começo, principalmente se for para pagar contas pessoais.
1: E Patrícia, é uma boa ideia, por exemplo, tomar um empréstimo até as coisas
14: entrarem nos eixos? Olha Cris. Depende e precisa ter aí alguns cuidados. 14% dos empréstimos de 2020 foram justamente para abrir um negócio novo, mas começar uma atividade com uma dívida requer ainda mais controle financeiro. Isso porque além da atividade principal, todo empreendedor precisa ser um bom gestor financeiro não é preciso desenvolver planilhas super complicadas, não. O importante é ter tudo anotado. Pode ser até numa folha de papel. O que você vai fazer? Anotar de um lado tudo que tem para receber e de outro lado todas as despesas a serem pagas. Esse registro aqui deve ser feito não só sobre o mês atual, mas também sobre os meses seguintes. Abrir uma empresa está cada vez mais fácil, mas um negócio só sobrevive se der lucro e, para isso, é preciso conhecimento financeiro. Cris. Obrigada, Patrícia. E no
1: r7.com você encontra uma reportagem sobre o Balcão Único, uma maneira de simplificar a abertura de empresas. Veja a seguir, rompimento da barragem em Brumadinho, completa dois anos com pessoas ainda desaparecidas.
2: E na série especial, por que a temporada de chuvas está mais intensa na maior cidade do país? E um forte temporal cai neste momento em São Paulo. Nós vamos mostrar algumas imagens para você. Se acompanha aí ao vivo, olha as imagens no centro de São Paulo e também em bairros próximos, sofrendo muito com essa chuva é, que se iniciou agora há pouco, depois de 8h30 da noite, próximo a 8h30 da noite. Ainda nesta edição do Jornal da Record, nós vamos mostrar outras informações e novas imagens sobre a forte chuva que cai neste momento sobre a cidade de São Paulo.
1: Dois anos depois do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a cidade mineira convive com os traumas da tragédia.
2: 270 pessoas morreram, sendo que 11 delas nunca foram encontradas. Já os problemas com a saúde mental
15: dos moradores dispararam. O filho da Manuele tinha 15 anos quando a região de Brumadinho foi tomada pela lama. Giovanni amava esportes, colecionava medalhas, principalmente no judô. Mas foi na luta que o jovem teve sua primeira grande perda.
14: Perdeu um, um amigo do Taekwondo, uma pessoa que ele admirava muito lá.
15: Quando a lama misturada aos rejeitos de mineração da barragem da mina do córrego do Feijão vazou, Giovanni ainda perdeu dois primos. Quatro meses depois, o garoto tiraria a própria vida.
7: Nunca deu
14: um sinal de nada. Nunca, sabe assim, ele é alegre até o último dia.
15: Exatamente ao meio-dia e 28 minutos, mesmo horário do desastre, Brumadinho lembrou os mortos.
12: A saudade é grande do meu irmão e dois anos sem justiça. O rompimento
15: da barragem do Córrego do Feijão matou oficialmente 270 pessoas. Outras 11 continuam desaparecidas. Os moradores consideram 272 mortos por causa de dois bebês que estavam na barriga das mães, vítimas da tragédia. Dois anos depois, os bombeiros ainda trabalham à procura dos corpos na maior operação de buscas da história do Brasil. Já Brumadinho parece ter se tornado uma cidade doente. Em um ano, o número de tentativas de suicídio quase dobrou. Os pedidos de medicamentos contra depressão e ansiedade também aumentaram. Assim como os atendimentos no programa de saúde da família. Foi preciso ampliar a estrutura. A Vale prometeu ajudar, mas arca com menos da metade dos salários dos novos profissionais contratados.
7: A gente já não tem mais o repasse dos royalties da Vale, né? o município já vai estar com esse déficit de arrecadação. Então, assim, eu tenho muita preocupação porque todo esse nosso investimento, eu não sei até quando o município vai conseguir
15: manter com recurso próprio. A Vale oferece pagar 29 bilhões de reais em indenizações, enquanto o governo de Minas quer 54 bilhões de reais. A mais recente de cinco audiências foi no Tribunal de Justiça do Estado na semana passada e não houve acordo. A Vale
4: entrou, muda seu calado. Ela quer pagar aquilo que ela acha justo e não o que a justiça e o Estado e o atingido cobram. Ela é criminosa neste processo. É uma decisão da empresa nesse momento decidir se ela quer passar para a história de Minas Gerais, como aquela que reconhecendo o que fez, resolveu reparar os danos, ou que não reconhecendo o que fez, vai esperar ser condenada.
15: Por homicídio doloso duplamente qualificado e por crime ambiental foram denunciados 16 funcionários e diretores da Vale e da Tuve Sud, empresa que assinou o laudo que atestava a segurança da barragem. Foi no lugar onde passou a infância que Diego recolheu madeira para fazer um quadro.
12: A fazenda não existe mais. É,
15: a pousada
11: também não existe mais, e essa casa da minha tia, que foi onde a gente, é, os primos se encontravam, todo mundo ia para lá para passar as férias, era um lugar que eu evitei assim mais de um ano, sabe? Eu passava por lá e não conseguia entrar. E naquele momento eu falei assim, eu preciso de alguma forma é, mostrar para o mundo né, toda essa minha indignação, todo esse meu protesto em forma de arte.
2: Em nota, a Vale disse que as discussões para chegar a um acordo com as famílias têm avançado e que tem prestado todo o apoio às comunidades no entorno do Córrego do Feijão, desde o rompimento da barragem.
1: Voltamos a falar do processo de vacinação no Brasil. Em São Paulo, profissionais da saúde denunciam que pessoas de fora do grupo prioritário estão sendo vacinadas antes do que deviam.
2: Pois aí, esse mau exemplo de furar a fila estaria acontecendo em hospitais públicos de todo o país.
6: Esta enfermeira não vê a hora de dar o braço à vacina, mas acha que a vez dela vai demorar para chegar.
11: Eu fiquei sabendo que alguns estudantes do quinto e sexto ano de medicina foram vacinados. São pessoas que não estão
13: na linha de frente.
6: Ela trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo, o primeiro no Brasil a receber doses contra o coronavírus.
13: A gente vai conversando e vai descobrindo
14: que tem gente que, o oh, que você recebeu se você é do RH? A vacinação contra
6: a Covid-19 no Brasil, por enquanto, ainda é para um pequeno grupo dentro dos prioritários. Profissionais de saúde, em especial, os que trabalham diretamente com pacientes infectados e que têm maior exposição ao vírus. O Hospital das Clínicas vacinou seis em cada dez funcionários da instituição. Foram 24 mil profissionais da linha de frente. Em nota, o hospital diz que vai apurar os casos que fugiram dessa regra. Mas não foi só o HC de São Paulo que teve esse tipo de denúncia. Em todo o país, trabalhadores da saúde reclamam que foram deixados para trás. Esta técnica em enfermagem não lida diretamente com os pacientes, mas trabalha com todo o material que vem deles.
0: Querendo ou não, nós pegamos todo o material contaminado de covid. Nós que realizamos processos de limpeza e esterilização do material.
6: Ela já foi avisada que será das últimas a se vacinar.
0: Eu acho que, sinceramente, quem está na linha de frente diretamente com o paciente tem que ser prioridade. Mas eu estou vendo que tem pessoas da administração... Eu vi pessoas da farmácia que receberam a vacina e eles não são linha de frente, porque eles receberam e nós não.
6: O Conselho Federal de Enfermagem já recebeu mais de 50 denúncias desse tipo na última semana, todas de hospitais públicos, e formou uma comissão para investigar os casos.
10: O que faz sentido é imunizar os profissionais de enfermagem, o que não faz sentido é furar a, a, a fila daqueles que teriam agora prioridade. Isso é um caso não só de improbidade administrativa, mas de crime à saúde coletiva.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Nas nações civilizadas, a fila da vacinação contra a Covid-19 obedece a critérios científicos e humanitários. No Brasil, a mesma fila vem sendo subvertida por cafajestagens e espertezas políticas. O precedente aberto por prefeitos pilantras parece ter revogado a decência e a generosidade. O governo federal, por exemplo, incluiu os caminhoneiros na etapa inicial da vacinação. O diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, anexou os veterinários. Detalhe. Ele é veterinário. O mesmo privilégio é agora reivindicado por peritos policiais, servidores do sistema penitenciário e sindicatos de professores e funcionários do ensino público. Em recesso há quase um ano, professores paulistas ameaçam sabotar a volta das aulas presenciais se não forem vacinados já. Os alunos, claro, esses podem esperar tanto pela vacina quanto por aulas. Mestres militantes acham que lecionar em salas com menos de 10 estudantes usando máscaras e separados entre si é muito mais perigoso do que, por exemplo, dirigir um ônibus ou fiscalizar vagões de metrô superlotados. Se os brasileiros sensatos não reagirem imediatamente, só ficarão fora do bloco dos prioritários os bebês de colo e os milhões de desempregados.
2: O presidente Bolsonaro anunciou que a matéria-prima para as vacinas deve chegar ao país nos próximos dias.
0: A notícia foi dada em uma rede social. O presidente afirmou que 5.400 litros de insumos para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan foram liberados. O presidente diz que a negociação para a chegada da matéria-prima para a produção da vacina da AstraZeneca pela Fiocruz também está sendo acelerada. De Manaus, o ministro da Saúde comentou.
4: A previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana, garantindo com isso a continuidade da fabricação... E distribuição das vacinas.
0: Enquanto isso, seguem as negociações para que os brasileiros tenham acesso a outras vacinas. Hoje, houve mais uma reunião entre a Anvisa e representantes do Laboratório União Química, que pretende produzir toda a matéria-prima da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil.
4: Eu acho que o nosso país tem que ter produção verticalizada, é, não pode ficar dependendo. Nós somos uma grande nação e temos que produzir vacina com alta tecnologia aqui no nosso país.
0: No fim de semana, o Ministério da Saúde admitiu que recebeu uma oferta da Pfizer, mas segundo o Ministério, seria uma conquista de marketing para a produtora da vacina e uma frustração para todos os brasileiros, porque haveria poucas doses do imunizante. A nota diz ainda que as cláusulas do laboratório eram leoninas e abusivas, mas que em nenhum momento o governo federal fechou as portas para a farmacêutica americana. Pressionado pela crise da saúde no Amazonas, o ministro Eduardo Pazuello está em Manaus desde sábado, sem data para voltar a Brasília. Hoje, em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao ministro.
2: Por isso que eu defendo a CPI. Se o Ministério da Saúde não respondeu a Pfizer,
4: é crime, crime contra a população brasileira. Qual é o nome técnico? Eu não sei, não sou advogado. Mas de não ter respondido a Pfizer, né? ter
11: tratado de forma é, é, de, é, irrelevante a, 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 o alerta da Pfizer, para mim é crime.
2: O Ministério da Saúde informou que não vai comentar as declarações do presidente da Câmara. E agora há pouco, o ministro Pazuello anunciou que 10 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar ao país nos próximos dias.
1: Já o governador de São Paulo, João Dória, questionou o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro. Dória publicou em uma rede social que todo o processo de vacinação foi realizado pelo Instituto Butantan e pelo governo de São Paulo, não pelo governo federal. Ele criticou o presidente por ter anunciado publicamente em mais de uma ocasião que não iria adquirir a Coronavac e anunciou que vai se reunir amanhã com o embaixador da China no Brasil.
2: Em Israel, as internações por covid-19 caíram 60% entre pessoas com mais de 60 anos.
1: Fontes do Ministério da Saúde relacionam a queda com a campanha de vacinação. A primeira dose da vacina contra a covid-19 começou a ser aplicada há três semanas. O país tem uma das campanhas mais rápidas do mundo. Quase 40% da população já foram imunizados. Com a vacina, as internações entre as pessoas com mais de 60 anos caíram 60%. Neste domingo, a dose foi estendida a jovens de 16 a 18 anos. Para evitar a disseminação do coronavírus e das novas cepas, o país que está no terceiro isolamento nacional proibiu hoje pousos e decolagens até o fim de janeiro.
2: Em meio à segunda onda da pandemia do coronavírus, estamos vivendo um misto de esperança com a largada da vacinação pelo mundo e a impaciência com as já longas restrições impostas pela doença.
1: O que vai acontecer depois, ninguém sabe, não é, Fara? Mas um sociólogo americano prevê um momento de êxtase perigoso.
5: Um ano depois do início da pandemia, o mundo ainda se acostuma com os efeitos devastadores do vírus em nosso cotidiano. Restrições, isolamento, desemprego, medo, tudo isso transforma o comportamento das pessoas.
16: Uma tendência, no primeiro momento, é a gente se retrair, tá? é a gente responder ao medo que estamos sentindo com informação, com recursos defensivos, com introspecção psicológica, né? olhar mais para si, meditar... Perguntar qual é o sentido disso tudo.
5: Cientistas concordam que o fim da transmissão do coronavírus ainda vai demorar ou nem mesmo chegar. Mas em algum momento a doença vai estar controlada. E pensando no pós-pandemia, sociólogos e psicólogos já prevêm uma era de muita festa e consumismo. O sociólogo Nicolas Christakis foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ele lançou um livro ainda não traduzido para o português, chamado A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro do coronavírus na maneira como vivemos. O professor afirma que após o vírus, será preciso vencer o impacto econômico. Para ele, isso pode se estender até 2024. A partir daí, ele prevê uma época de libertinagem sexual e gastança
4: sem limites. Quando a vida é questionada, os valores que se referem ou que me remetem a prazeres imediatos tendem a se tornar uma constância, já que a gente percebe a vida de uma forma mais frágil, de uma forma mais breve, e, obviamente, isso pode acarretar, sim, é, em questões, é, como as questões morais são vividas e como as questões morais são. É, valorizadas como um todo dentro do tecido social, né? As pessoas podem acreditar que elas estão perdendo tempo é, casendo ou se apegando a determinados pudores ou a determinadas questões. E o consumo está na, na bola da vez, né? Eu preciso com que eu sinta o máximo de prazer no curto tempo que me resta. Então, essa coisa faz sentido. O professor do Instituto de
5: Psicologia da USP, Christian Dunker, também concorda com a tese do sociólogo
16: americano. Historicamente, quando se encerra uma epidemia ou quando se encerra uma guerra, a reação é de festa.
5: Mas ele faz um alerta. Lembra que já é comum entre as pessoas trabalhar muito, com muita pressão durante a semana? E a partir de sexta-feira à noite, irá forra.
16: É Óbvio que, que temos os riscos que já são sabidos. Ou seja, não leve uma vida assim, né? Não leve uma, uma vida baseada em pressão, 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 descompressão. Porque esta é uma vida que leva à depressão. A gente também aprendeu mais sobre a arte de se conter durante essa pandemia. E ela, e ela devia ser aplicada nesse momento que, para alguns, pode ser vivido assim como um zero ou um. Um ou zero? Pode ou não pode? Então, agora que pode, pode qualquer coisa. Não é bem assim, isso, isso em geral, inclusive, não traz uma grande assim, diversão, não traz uma, uma satisfação de alta qualidade. Né?
1: Funcionários do Google em todo o mundo estão formando uma aliança sindical. A intenção do grupo é defender o direito de trabalhadores em tempo integral, temporários e fornecedores de serviços. Por anos, funcionários da Alphabet, que controla o Google, reclamaram das condições de trabalho e práticas comerciais. De acordo com a legislação americana, a Alphabet pode ignorar as exigências do sindicato até que ele consiga apoio da maioria dos funcionários.
2: Há sete dias das eleições no Congresso Nacional aqui no Brasil, a recriação da CPMF entrou na campanha pela disputa à
11: presidência da Câmara.
1: E já foi definido o esquema de votação para garantir a segurança dos parlamentares em meio à pandemia.
11: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que as urnas vão ficar bem separadas umas das outras para evitar risco de contágio da Covid-19. 18 urnas ficarão no Salão Verde e mais três no Salão Nobre, especialmente para quem está em algum grupo de risco. A disputa na Câmara tem dois candidatos principais. Eles reúnem, cada um, o apoio de mais de dez partidos, Arthur Lira, do Progressistas, tem legendas da base aliada e a simpatia do Palácio do Planalto. Lira saiu de Brasília pela manhã e cumpriu agenda na Bahia e no Espírito Santo, completando o giro por todos os estados brasileiros. Baleia Rossi, do MDB, formou uma aliança entre partidos de centro e de esquerda e é o candidato de Rodrigo Maia. Em São Paulo, participou de encontros fechados com deputados. Nas redes sociais, Baleia Rossi compartilhou a manifestação de apoio recebida pelos deputados do PT de São Paulo e disse que vai defender investimentos no ensino público. Nos bastidores, a equipe econômica conta com a vitória de Arthur Lira para retomar a criação de um novo imposto parecido com a antiga CPMF. A ideia é defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também foi encampada por Lira no ano passado. Mas hoje o deputado disse que não é favorável ao novo imposto e que essa é uma decisão que deve ser tomada pela maioria dos parlamentares. O presidente da Câmara pauta as matérias que tiverem maioria, que tiverem acordo. No Senado, Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do DEM, disputam o comando da Casa. A MDBista tem a maior bancada do Senado e conta ainda com o apoio do grupo Pro Lava Jato, além de fazer a à a base aliada. Rodrigo Pacheco montou uma aliança com partidos governistas e até o PT, além de contar com a simpatia do Palácio do Planalto.
1: Nos últimos dias, o sul é a região do país que concentra o maior volume de chuvas e muitos transtornos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri sobre a previsão do tempo. Mais chuvarada por aí, Lidia?
8: Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Novos problemas podem acontecer, inclusive em Santa Catarina. Nesta terça-feira, a chuva mais pesada vai se concentrar entre o Norte Gaúcho e o Paraná. No sudeste, atenção entre o litoral sul de São Paulo e a capital paulista. Em São Paulo e sul de Minas Gerais, previsão de chuvas isoladas à tarde. Em Mato Grosso do Sul, temporais com rajadas de vento. O tempo fica firme em boa parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais até o interior nordestino. Na região norte, risco de temporais isolados no Pará e no norte do Maranhão. A chuva pode apertar também no Amapá. Em Curitiba, máxima amanhã de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 37. 34 é a máxima em Cuiabá. Em Natal, 30. E em Boa Vista, até 33. Em São Paulo, pancadas de chuva no fim da tarde. E preparem-se para o calor. Podemos bater recorde de temperatura do ano na capital paulista com 34 graus. Essa chuva de agora, Cris, segue agora para a Zona Leste e depois vai embora. Obrigada,
1: Lid. Até amanhã.
2: E Florianópolis está em situação de emergência por causa das chuvas que já duram uma semana. Hoje, o rompimento de uma estação de tratamento de esgoto provocou o alagamento de dezenas de casas.
11: Eram seis horas da manhã quando um grande volume de água chegou à Lagoa da Conceição, um dos principais pontos turísticos de Florianópolis. Carros foram arrastados e a água invadiu as casas.
10: Quando eu olhei, tinha um lago descendo do lado do, do muro da minha casa. Logo em seguida, caiu o um muro e um minuto depois eu abri a janela, a água já estava na altura da janela.
11: Bombeiros usaram barcos para resgatar famílias ilhadas. A enxurrada foi consequência do rompimento de um reservatório da estação de tratamento de esgoto. Moradores afirmam que o acidente poderia ter sido evitado e que já tinham alertado a companhia de saneamento sobre o perigo. Mas a empresa põe a culpa no mau tempo
13: com a forte chuva que encheu a cidade como um todo também acabou acumulando muita água além do que é o normal
11: a companhia prometeu indenizar os prejuízos e garantiu que não houve vazamento de esgoto não é o esgoto que chega na estação é o esgoto tratado e é uma água segura né? então ela passa por um processo de desinfecção
7: não é uma água
13: limpa é uma água que ela desencadeia um processo de poluição com esses contaminantes vai a, a aumentar ainda mais esse problema ambiental que a lagoa já vem sofrendo.
2: Olha, e a forte chuva que começou a cair agora há pouco na cidade de São Paulo deu uma diminuída. Mesmo assim, deixa a capital em estado de atenção em várias regiões. A repórter da Isabeline tem outras informações ao vivo aqui no Jornal da Record. Boa noite, Daísa.
7: Olá, Fara, boa noite. A nossa equipe estava na zona oeste da cidade e teve que se abrigar aqui neste posto de gasolina. Foram muitos raios e rajadas de vento forte. Pancadas de chuvas intensas também são registradas na Zona Norte. Houve alerta de um ponto de alagamento no Itaim Paulista, na Zona Leste. Os meteorologistas avisam que ainda pode haver mais ventania, outras áreas de alagamento intransitáveis e devido ao acúmulo de chuva dos últimos dias, o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra. Cris Fara.
2: Obrigado, Daís. A gente ouviu essas trovoadas aqui, né, Cris? Foi.
7: Todo
1: ano a situação se repete. Chega janeiro junto com a época das tempestades de verão. Enchentes e alagamentos provocam estragos em vários lugares, principalmente na região sudeste.
2: Vamos falar muito sobre o assunto em nossa série especial. E para começar, será que as chuvas estão ficando mais fortes? Música
17: Do ano é a mesma coisa. Chega fim de dezembro, janeiro, fevereiro e março.
15: O primeiro dia do ano em São Paulo foi de temporal, assim como de alagamentos na maior cidade do país.
2: Uma tempestade deixou o centro da cidade de São Carlos totalmente alagada.
17: Esta é a São Paulo das enchentes e estas são as imagens do medo. daqueles que se arriscam. Dá não, dá não, dá não. Dá não. A sensação que dá é que as chuvas estão mais fortes em São Paulo.
5: Houve um aumento da temperatura e houve um aumento também gradual das chuvas. Isso por quê? Porque a região metropolitana de São Paulo foi crescendo, se impermeabilizando e se transformando numa ilha de calor. Por outro lado, nós estamos bem próximos do Oceano Atlântico e quase todo dia entra aqui a brisa do mar que causa chuva.
8: Para explicar exatamente como funciona essa ilha de calor aqui em São Paulo, que o meteorologista Augusto falou agora aí pra gente, vamos usar o espaço da previsão do tempo. O concreto e o asfalto dominam a paisagem de São Paulo. Esses materiais, aliados à poluição, absorvem muito calor e deixam a cidade cada vez mais quente. Aí, quando chega o vento úmido do oceano, acontece esse choque de temperaturas, a umidade sobe e esse aumento de calor no ambiente forma as nuvens, que chamamos de super tempestade. Aquela que em poucos minutos cai um grande volume de água e provoca alagamentos e inundações. Por isso, quem está na rua em momentos como esse, quando percebe as primeiras gotas de chuva, já tem até técnica para fugir das inundações. Não é isso mesmo, seu José Fernando? Conta pra gente.
17: Aí eu paro e tem que ir pro lugar mais alto para proteger o carro, pelo menos. A cidade cresceu demais. O concreto e o asfalto são marcas da capital paulista. A água da chuva, que antes era absorvida de maneira mais natural, virou um problema. Olha aí, mais uma tarde de verão. Estamos na marginal do rio Tietê e o trânsito logo fica lento. A água que chega em grande volume vem dos afluentes do principal rio da capital paulista. E o Tietê vai enchendo. A Marginal também. A água se acumula nas pistas. Alagamentos são registrados em toda a cidade. São Paulo entra em estado de atenção.
7: Olha aqui, gente! O carro vem é fora!
17: Zona Norte também é afetada. Vamos até lá. Olha como é que fica a situação dessa avenida. Mais ou menos aí uma meia hora, 40 minutos de chuva e o trânsito já está parado. Inclusive os ônibus, que são mais altos, preferem não passar por aqui. Ó, ainda dá pra ver a faixa aqui no chão, mas aos poucos, é claro que vai ficando cada vez mais profundo. Nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Esse aí resolveu atravessar com bicicleta mesmo, só que chegou agora, naturalmente já não deu mais. Você foi corajoso para encarar essa rua, hein? Pensei que tava menos, mas tá cheio, tá até o joelho. É assim toda vez que chove forte. Não é por acaso que essa placa foi colocada bem ali? Uma cidade como São Paulo sofre demais com a impermeabilização, asfalto e concreto por todo lado. Uma rua como essa aqui acaba ficando desse jeito praticamente todo ano. Alagada, olha só. Motorista ainda tenta desafiar essa situação que por aqui é corriqueira. Será que ele vai conseguir? Chegou até a metade, desistiu, trouxe até uma ondinha aqui para o nosso lado. O motorista consegue voltar. Quem já está acostumado, prefere não se arriscar. Qual que é o seu limite de segurança na hora que o senhor percebe que tem rua lagada? O que o senhor faz?
3: Ah, embaixo do motor do carro tem um suspiro, que se... 40 centímetros de água, se o motor absorver água, dá pane e, e aí complica a nossa vida. Pela
17: sua experiência, então, não compensa entrar aí. Não, se entrar é, é
3: assumir um risco desnecessário.
17: Na maior cidade do país, há locais em que os alagamentos têm praticamente dia e hora marcados para acontecer. Este arquiteto afirma que isso é resultado de falta de planejamento. Reconfigurando ruas e avenidas, né? É, 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 configurando o traçado delas, né, para que a gente possa ter um espaço ali para onde as águas possam escorrer. Porque esse problema de drenagem urbana né, das águas pluviais é um problema de espaço. A gente tem que liberar espaço para que as águas da chuva possam correr através desses canais. É o que acontece em Franco da Rocha, na região metropolitana. Enchente por aqui é rotina. O rio Juqueli, que corta a cidade, sempre transborda. A Larissa convive com isso desde criança. Olhar para o rio, que passa em frente à casa da família dela, e tentar entender alguns sinais que vêm das águas, se tornou necessário. Hoje
8: em dia, nós temos já alguns métodos para se precaver da enchente, como, por exemplo, avaliar o tempo de chuva, se a chuva começou na cidade vizinha
17: e a altura que o rio está. Cientes do que a água pode fazer, eles tiveram que se adaptar. Praticamente todas as casas desta rua precisam deste acessório, que é fundamental. É uma comporta feita de uma placa de metal pesada, complicada para o pessoal manusear, mas se não é a comporta na frente de casa, complica tudo.
8: A gente não consegue garantir que não vai entrar água no imóvel, né? Então a única maneira que a gente consegue ficar tranquilo, um pouco
17: tranquilo, é colocando as comportas. Aqui na casa dos seus pais tem quantas? Seis. Seis comportas? Seis comportas. São todas assim, muito bem fechadas. Mas em 2016, a água subiu muito. Praticamente na altura da cintura da Dona Isilda, mãe da Larissa.
7: Só que tudo apodreceu.
17: Eles perderam tudo dentro de casa. Nesta enchente de 2016, mais ou menos, qual foi a estimativa de prejuízo que eles tiveram?
13: Calculando por baixo, uns 100 mil reais.
17: 100 mil. Com muito esforço, a família se reergueu, mas não é assim para muita gente força das águas costuma deixar rastros bem mais graves, provocando destruição, levando vidas.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Parabéns, São Paulo, 467 anos. Um abraço do Jornal da Record. E fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
2: Até lá. Excelente noite para você e até amanhã.